0: Los seres humanos nacemos siendo ignorantes. A diferencia de la enorme mayoría de animales en el planeta Tierra que ya vienen precargados con un montón de información y no necesitan estar yendo a la escuela para aprender cosas y no necesitan hacer este, reuniones para ver si se ponen de acuerdo de cómo levantar un edificio. No, la mayoría de los animales ya saben comunicarse entre ellos en el momento en el que nacen. Pasan algunos minutos y ya saben hablar el idioma de todos los demás o ya saben construir una telaraña muy compleja. Ya lo saben. Nosotros nacemos siendo ignorantes. Y eso, sin duda alguna, es una gran ventaja. Vamos a platicarlo el día de hoy aquí en supra cortical. Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López. El día de hoy platicando de un tema que, bueno, me pareció fascinante. El otro día lo estábamos discutiendo, estaba platicando un poco sobre esto. Y, y, y bueno, vaya, hace muchísimo tiempo que escuché por primera vez esto de un caballito unos minutos después de nacer ya anda brincoteando por la pradera. Mientras que los seres humanos uh, se tardan literalmente años en aprender a brincotear años yo me acuerdo que mi, mi mamá una de las cosas de las que se siente muy orgullosa es de haberme enseñado pronto de haberme enseñado antes a subir las escaleras yo nací en una época del año que complicaba un poco la entrada al ciclo escolar correspondiente y más bien me tenía que esperar, era difícil como meterme junto con un grupo en particular y entonces pues el argumento que le daban a mi mamá de por qué no podían aceptar al niño en determinada generación o determinado salón de clases era porque el niño no sabía subir las escaleras respeto a saber qué edad tenía yo, pero pues esta cosa de la coordinación de un pie y, y, y métele fuerza al piecito, ¿no? Y que la pierna se estire para luego poner los dos pies en el escalón y luego poner el otro pie y volver a repetir. Eso es complejo, al menos para los seres humanos. Eh, a la fecha los seres humanos tenemos un reflejo que llamamos reflejo prensil. Cuando, cuando te encuentras con un recién nacido y le picas, le tocas la palma de la mano, pues el bebé aprieta. Y se dice, esto por supuesto tiene muchas interpretaciones, pero se dice que los seres humanos aún tenemos este instinto de cuando teníamos pelo. Acuérdate que llevamos unos 300.000 mil años sin demasiado pelo en la espalda, salvo Tails y algunas otras personas en el planeta. En realidad somos más bien lampiños, no o sea, somos eh, mamíferos con muy poco pelo. Tenemos un poquito de pelo ahí en la cabeza y, y por algunas partes del cuerpo, pero es más bien poco. Bueno, pues otros simios los chimpancés, por ejemplo, a la fecha se siguen prensando los, los recién nacidos del pelaje de mamá o del pelaje de quien los está cuidando. Y cuando tú tomas a ese chimpancé y lo pones a un lado y lo sueltas, en ese momento sale corriendo, brinca al lomo de mamá y se vuelve a prensar. Es decir, claro, sabe que requiere del cuidado y el apoyo de los, de, los, de los adultos del grupo para poder sobrevivir, pero ya tiene la capacidad de brincar al pelaje de mamá. Y a este niño que te estoy contando, que era yo, le costaba trabajo subir un escalón. Entonces mi mamá me agarraba de la manita... Y era, a ver mi amor, vente, vámonos, vámonos a caminar. Y entonces a subir las escaleras y un piecito, muy bien, perfecto, estira la pierna, piecito dos, órale, bien, estira la pierna, muy bien. Y me trajo, <ríe> a saber cuánto tiempo y cuántas veces, pero de ida y de vuelta a las escaleras. Hasta que llegó con la Miss y le dijo, Miss, el niño ya sabe subir las escaleras porque yo le enseñé. Si mamá no le hubiera enseñado al niño a subir esas escaleras, pues yo hubiera tardado mucho más tiempo en aprender a subir las escaleras. Pero bueno, vas aprendiendo a caminar, vas aprendiendo a subir las escaleras y vas aprendiendo a brincotear. Esto de, de dar un brinco con los dos pies y, y, y regresar al suelo sin caer es todo un hito en la vida de los seres humanos. Ya lo brincar en un solo pie, bueno, y... y tenemos muchos juegos, los seres humanos tendemos a hacer mucho aprendizaje lúdico que nos permite ir aprendiendo esas habilidades motoras y claro, yo no lo jugaba porque... México machista, eso era de niñas, pero seguramente muchos niños y niñas habrán jugado al resorte. Acá en México las niñas se ponen o se ponían un resorte, había dos, dos niñas normalmente en cada extremo del resorte y con las piernas abrían un poquito la distancia paralela entre, entre las dos líneas del resorte. Y una tercera persona, un niño y una niña brincaba y tenía que brincar con los dos pies hacia un lado, hacia el otro, pisar el resorte, cruzarlo y, y hacías una, una serie ahí de suertes con el resorte, que por supuesto para un adulto es una cosa muy sencilla, pero que hay un momento en nuestro desarrollo motor, pero además en nuestro desarrollo cognitivo, en el que puedes... Hacer ese brinco con el resorte y entender el ritmo, pero las canciones, pero pero cuál es el siguiente paso y el anterior. Y lo vas aprendiendo. Y además te lo van enseñando. Alguien te tenía que enseñar a jugar al avión. Alguien te tenía que enseñar a jugar al resorte. Alguien te tenía que enseñar a jugar a las trays. Ya, ya no me digas tú. Bueno, todo lo que aprendemos en temas de comunicación. ¿Por qué hablo yo un idioma que algunos muchos millones de personas entienden? Que es el castellano. ¿Y por qué no hablo otros idiomas que muchos millones de personas entienden? Como es el chino. Pues porque porque me enseñaron cuando era niño a hablar español. No me daban una clase de gramática, sino hasta la primaria, y probablemente no muy buena, porque tuve que tomar ortografía y redacción varios años después, cuando tenía yo como 30 años más o menos. Tuve que tomar un curso de ortografía y redacción para revisar los textos de algunos alumnos que yo tenía en el Colegio de Consultores de semología de la Vida Cotidiana, pero pues alguien me tendría que enseñar los detalles del idioma a los 30 años, pero desde niño, más allá de que no me hayan dado esos cursos, pues yo aprendí. ¿De quién aprendí? Pues de mi mamá, de nuevo, de mi papá, de mi familia, de mis compañeros en la escuela, y yo aprendí a hablar este idioma. Si hubiera crecido en una familia... China, que naciera, yo, yo haber nacido en México y conviviera con mexicanos, pero mis papás fueran chinos, pues a lo mejor aprendería yo chino y español. Y en una de esas, este, si mi mamá además trabajaba en alguna empresa donde se hablara inglés y ella le interesara enseñarme, pues a lo mejor sería yo trilingüe. Pero ciertamente alguien te lo tiene que enseñar. La inmensa mayoría de animales sobre el planeta Tierra no tienen que aprender un idioma. Nacen y ya saben comunicarse con el grupo. Eh, César Millán habla mucho de esta comunicación que tienen los, los los cachorros cuando nacen con la mamá y entonces están los perritos y está la mamá y, y de repente mamá regaña, ¿no? Y con un ladrido regaña y el cachorro entiende y, 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 y puedes escuchar la, la, la verbalización por llamarle de alguna manera, de esa comunicación en esa misma especie y no, no les tienes que enseñar. Claro, van aprendiendo muchas cosas. De hecho, hemos visto N cantidad de documentales donde los animales pues aprenden a cazar jugando entre ellos o aprenden a pelear jugando entre ellos, pero la comparativa de las cosas que aprenden contra las que ya saben y además el tiempo que tardan en aprenderlo, bueno, es abismal respecto al ser humano. Es completamente abismal. Nosotros nos tardamos muchísimo en aprender a utilizar una cuchara. Nos tardamos muchísimo en aprender a, a utilizar el doble sentido cuando hablamos este, con los amigos. O Tardamos muchísimo en aprender n cantidad de cosas. Ya no digas tú. Todo lo que tenemos que aprender de inteligencia emocional, hasta el momento yo no he visto a ningún cocodrilo con conflictos de culpa, ¿no? De decir, oh, oh Rafa, oh, ¿cómo? ¿No? Me escribe ahí en arroba Rafa Rufus el cocodrilo, Rafa, es que fíjate que tengo culpa, ¿cómo le hago para manejar mi culpa? No, y nosotros sí, y tenemos podcast. Y tenemos libros de autoayuda y tenemos videos de YouTube y tenemos un montón de cosas donde la gente entra al buscador a decir ¿cómo manejo mi culpa? ¿Cómo expreso mi tristeza? ¿Cómo debo de ponerle límites a mi hermana? ¿Cómo puedo comunicarme mejor con mi pareja? Y hay libros y libros y libros y libros y yo te puedo decir que llevo, bueno... 30 años en este tema de, de, del desarrollo personal, de la inteligencia emocional, este, más todo lo que aprendí, por supuesto, en los cuatro años de la especialidad de psiquiatría, que para eso tuve que primero terminar la escuela de medicina. Pero, pero pues vas aprendiendo un montón de cosas. Y a la fecha, de repente, me topo con un librito, con otro, y digo, mira, qué, qué interesante concepto. Esto como que no, no lo sabía yo, ¿no? Y llevo... Pues este, cuatro décadas en este planeta aprendiendo cosas, he leído una gran cantidad de libros, he escuchado muchísimos podcasts, eh, me he especializado en áreas específicas del desarrollo personal y de la inteligencia emocional y de la comunicación humana y de repente surge algo por ahí digo ¡órale, eso no sabía! ¿No? Y ahora que ando muy metido con el tema de la alimentación y la microbiota y ahora estoy aprendiendo temas de farmacogenómica respecto a temas de salud mental y, 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 y sigues aprendiendo y pues conocemos esta enorme frase de yo solo sé que no sé nada, que la hemos utilizado y hemos jugado para hacer chistes con esa frase. Pero pues de repente es esta cosa de, pues mira, si algo me queda claro, es que no sé lo que debería de saber. Ahí tenemos esa, bueno, pregunta filosófica eterna que es, ¿y quién soy? <risa> Andamos aprendiendo sobre nuestro autoconcepto, nuestra autoestima, nuestra definición Personal y nuestro sentido de vida en el mundo. La inmensa mayoría de los animales en el planeta Tierra no se andan preguntando quiénes son y qué hacen aquí. Ya son, ya lo saben y simplemente lo realizan. Es una enorme diferencia, pero es una diferencia a la que tenemos que ponerle atención porque en esa desventaja radica una enorme ventaja para nosotros. ¿Cuál es la enorme ventaja que tiene el nacer sin saber y el tener que aprender? Son dos fundamentales. Una, muy clara, cooperación. Los seres humanos hemos hecho para bien y para mal todo lo que hemos hecho en este planeta. Hemos dominado cada punta de la tierra a por haber, considerando que, que llamarle punta a esta esfera en la que vamos a través del cosmos es una cosa relativa, pero bueno, hemos caminado por todo el planeta y hemos caminado incluso en la luna y eso gracias a un elemento fundamental, la cooperación. Nos dice Charles Darwin que la gran capacidad que va a tener una especie para sobrevivir y poder seguir adelante va a depender de la cooperación. Tenemos esta idea rarísima que vea tú saber de dónde salió la idea de la ley del más fuerte, no como si Charles Darwin hubiera dicho en algún momento que el que fuera más físicamente fuerte que los demás o más inteligente que los demás iba a poder sobrevivir por encima de los demás. Y no, eh, lejos de lo que creemos normalmente, Darwin no pone tanto énfasis en el individuo, sino en la especie. De hecho, pues así se llama el libro, ¿no? El origen de las especies, no la evolución de los individuos más fuertes. No, ese libro no lo escribió Darwin. En el origen de las especies y en la trascendencia de las especies, encontramos que a mayor capacidad de adaptación, más capacidad de perpetuar la especie. Ojo aquí, porque esto es crucial. Esa adaptación, en mucho, la hemos obtenido los seres humanos gracias al factor de la cooperación, de la colaboración. Por eso siempre te digo, por favor, nunca me salgas con la frase yo no vine a mi trabajo a hacer amigos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O ¿A sea, qué viniste? O sea, hacer el trabajo sin cooperar, sin colaborar es un absurdo total. Va en contra de la especie y del individuo. Te estás perdiendo la parte más bonita del trabajo y luego dices, ay, ¿por qué odiaré mi trabajo? Pues no tienes amigos en tu trabajo. ¿Cómo por qué crees que lo odias? Bueno... Siempre es importante, por favor, colaborar, cooperar, hacer amigos, hacer comunidad. Eso es importantísimo, importantísimo. Pero un motivo por el cual cooperamos es porque somos unos ignorantes y porque mil cabezas piensan mejor que una. Y porque simple y sencillamente siempre va, va, va a predominar un grupo medianón que un individuo de altísimo, de altísimo nivel, pero siempre. O sea, esto, esto es irremediable. Por favor, esto que quede muy claro. Y entonces nuestra propia ignorancia nos lleva a ser grupos. Entonces de repente ves que alguien está enseñando algo o sabe hacer algo y pues nos juntamos, ¿no? O sea, re recuerdo... Eh, ...una ocasión que quería entrar a un museo y que... Ah, pues como, como que no entendía yo muy bien como por dónde... ...dónde entraban las personas y el boleto y tal... ...y de repente ves una bola, ¿no? Y como decía mi amigo Didi en el centro de Tlalpan... ...pues te asomas nomás a ver quién mataron, ¿no? Vamos a ver a quién mataron... ...y entonces te juntas ahí en la bola... ...y, y, y si vas en la bola las cosas más o menos van funcionando siempre bien... ...siempre que estés rodeado de un grupo de personas... Vamos a poder compensar nuestra ignorancia. Recuerdo una, una querida amiga que me decía, es que me da miedo irme en, en el aeropuerto y me vaya yo a perder. Yo pues, piérdete. Y si te pierdes, levantas la mano y dices, oigan, me perdí, alguien me puede ayudar. Y ya. Si no sabes cómo desplazarte en un país extranjero o no sabes cómo cocinar o no sabes cómo bailar o no sabes cómo hacerte de comida o cómo eh, ahorrar y utilizar adecuadamente tus finanzas personales o no sabes de inteligencia emocional. o No sé de qué no sepas. Vaya, básicamente no sabemos de nada. Pero si de algo quieres aprender, pues júntate con la bola. O sea, acércate al grupo de personas que esté haciendo eso. Y ya es simplemente el factor de la ignorancia lo que nos lleva claramente a la colaboración. Porque entre todos podemos resolver el tema. Existe esta obra fantástica que sobre todo te recomiendo el primer tomo de Robinson Crusoe. Y Robinson se queda perdido en una isla desierta donde de vez en vez llegan algunas personas, pero él no sabe si son amigos o enemigos, todo no se le puede acercar a muchos, y la mayor parte del tiempo se la pasa solo en una isla desierta. Y el libro de Robinson Crusoe pasa capítulos y capítulos y capítulos y vas leyendo hojas y hojas y hojas y hojas de lo difícil que es hacer una silla o hacer un plato, poder crear una olla de barro y de repente él sabe, sabe medianamente que si toma barro y lo, lo pone a cocer al fuego, que ya por ahí ya sabe cómo crear fuego, pero si pone el barro a cocer en el fuego, puede crear una olla y puede entonces prepararse una sopa y tener la posibilidad de tener una olla y hacerse una sopa hace la gran diferencia entre comer carne mal cocida a comer carne bien cocida y alimentarse correctamente. Pero Robinson Crusoe se va enfrentando a la gran dificultad de vivir solo en una isla desierta. Van pasando los capítulos y algunos varios capítulos después ya son 10 personas o ya son 20 personas. O ya son 50 personas en la isla y va trayendo gente a la isla. Y cuando ya traes gente, resulta que ahora es muchísimo más fácil que alguien esté en la carpintería haciendo las sillas y que alguien más esté en la alfarería haciendo las ollas de barro y que alguien más sea el herrero que ya empieza a manejar el tema del de hierro para hacer armas y herramientas. Y, y, y ¡pum! Llega la comunidad... Y ahora entre todas nuestras ignorancias creamos una gran sabiduría. Hay otro gran factor muy importante en este tema de la ignorancia que tenemos, que es que además de que por la ignorancia cooperamos, porque si no nos morimos, la ignorancia nos permite la flexibilidad. Y esto es algo que el resto de los seres de, de los seres sobre el planeta Tierra no tienen, de los animales en este mundo no tienen, que es la flexibilidad. Nosotros, gracias a nuestra ignorancia, podemos modificar las cosas. Y entonces, pues hacemos algo que seguramente habrás jugado desde la escuela primaria, que acá en México llamamos el teléfono descompuesto. Pones a 100 personas, no, pones a, no sé, en un salón de clases a 20 personas, 15 personas y le dices a esas personas una frase, ¿no? Este, le dices, por ejemplo, muy cerca de mi ocaso yo te bendigo vida porque nunca me diste ni esperanza fallida ni pena inmerecida. Y entonces la persona de hasta adelante se lo tiene que repetir de memoria a la siguiente persona. Y se lo dice sin que los demás escuchen. Y luego esa persona 2 se lo dice a la persona 3. Y la persona 3 a la persona 4. Y la persona 4 hasta que de repente llega la persona 20. Y pues ya la persona 20 ya te dice una cosa que quién sabe qué tiene. No tiene nada que ver con lo del inicio. Si le das una serie de números, ¿no? Este, a ver, por favor, el número es 6.853.343.52. Y pues avientas la información en este teléfono descompuesto que llega a la persona 20 y ya te dan una, una cifra completa y absolutamente diferente. Eso es súper importante para el desarrollo de la sociedad. Eso, ese elemento de transformación. De hecho, tan es un elemento de transformación que te lo encuentras constantemente en las leyes. ¿Qué pasa con las leyes? Que las vamos adaptando al lugar y a las circunstancias temporales donde estamos. Y algo que es completamente inmoral en un lugar y en un momento determinado es la cosa más obvia y lógica en otro lugar y en otro momento determinado. El otro día me decían, Rafa, es que... Hay muchos divorcios y les decía yo, bendito sea Dios que hay divorcios. Imagínate que hace 60 años era un tema divorciarse y ahora ya la gente se casa y en dos años se divorcia. Oye, este, por favor, hay que resolver el problema, nos divorciamos y ya. Y es la cosa más común del planeta Tierra y antes podía ser, bueno, una cosa estigmatizante para alguien, una persona divorciada. Me acuerdo que mi abuela decía de, de, de alguien, de una prima, que decía, ay, es que ya nadie la va a respetar. ¿Por qué? Porque está divorciada. Y ahora pensar en eso es una cosa absurda y eso solo un par de generaciones atrás. El cambio de perspectiva de la moral. O de las leyes, o de la interpretación religiosa, o de lo que tú me digas, la interpretación de la economía, de lo que me digas. Pero por supuesto cambiamos nuestra manera de hacer deporte, cambiamos nuestra manera de hacer arte, cambiamos nuestra manera de hacer ciencia. La ciencia no, no se hace igual hoy en día que se hacía antes. Yo estoy seguro que si le preguntamos a alguien que sea experto y no a mí, podemos ver una evolución en todos los animales, pero básicamente las arañas siguen haciendo las telarañas más o menos igual. Mientras que no, no puedes aventarte así como un gran libro de los cambios desde la perspectiva de la arquitectura en las telarañas de cierto tipo de araña este, tejedora de telarañas. No, son... Básicamente iguales. ¿Por qué son básicamente iguales? Porque el software viene precargado. La información de cómo atrapar una mosca con una telaraña viene precargada desde la eclosión del huevo de araña. Desde ahí, pop, ¿no? Como que ya, ya, ya estás en, otro, en otra onda y, y tú ya sabes cómo hacer telarañas y ya es un tema nada más de medianamente crecer y tener las herramientas físicas para ello. Pero la información ya está cargada y entonces no hay una transformación. A diferencia de lo que encontramos argumentado en este libro maravilloso de Ayn Rand, que se llama El manantial, donde vemos argumentos interesantísimos de un arquitecto que dice por qué tengo que seguir repitiendo los mismos patrones arquitectónicos que se han hecho antes si no estamos en el mismo lugar y en el mismo momento no voy a construir como construyeron los egipcios o como construyeron los griegos o no voy a construir estas estas capillas góticas no voy a construir como construiría una persona de mi lugar de mi momento con mis capacidades con mis herramientas y los seres humanos podemos transformar transformar la arquitectura de nuestro entorno ¿Podemos transformar la educación? Un día llegó María Montessori y dijo, oigan, así, de manera catedrática al estilo griego, vamos a seguir compartiendo información para que la gente la memorice, por favor. Y entonces esta mujer italiana, la primera doctora italiana, que de repente dice, vamos a cambiar la manera de aprender. Y se avienta una estructura de la educación que transforma el mundo y que pues con variantes y un montón de cosas, pero que se transforma el mundo en la perspectiva de la educación. Bueno, de la tecnología, ni qué te digo, me refiero sobre todo a la electrónica y a todo lo que hemos hecho con las computadoras y todo lo que sucede ahora con la inteligencia artificial, gracias a que nosotros nacemos ignorantes esa ignorancia va generando este teléfono descompuesto que se llama creatividad. Y la creatividad es sin duda alguna pieza fundamental en nuestro desarrollo personal y social. Pero vamos a platicarlo en un momento más cuando regresemos de una pequeña pausa aquí a Supracortical. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Yo soy Rafa López y recuerden que te puedes comunicar conmigo a través de las redes sociales. Particularmente estoy contestando los mensajes de Instagram en arroba Rafa Rufus con doble red medio. Y estoy de verdad, créanme, llevo años tratando de hacerles más y más y más contenido en redes sociales, en TikTok, en Instagram. Pero el tema está en que pues he puesto la mayor parte de mi esfuerzo en grabar y dejar grabados para ustedes, para cuando ustedes así lo requieran los 12 cursos del modelo de Semiología de la Vida Cotidiana creado por el doctor Alfonso Ruiz Ahí estoy poniendo estos 12 cursos que son más de 200 y tantas horas de contenido. Es un montón. Vamos ahorita en el curso 6, Semiología de la Felicidad. Hemos pasado ya por el conocimiento de uno mismo, huella de abandono, heptagrama, este, erotismo y castidad. Eh, vocaciones de vida, soltería, pareja y familia y ahora estamos en el curso 6 semiología de la felicidad estos cursos los encuentras pregrabados por una suscripción mensual en la página de horizonte1.com horizonte1 Horizonte 1 es con letra 1 pero además ahí tienes acceso a nuestras actividades virtuales vía zoom tenemos sesiones de preguntas y respuestas estoy yo ahí escuchándote contestando los temas y aplicando todo lo que vamos aprendiendo a tu vida vida cotidiana, personal, pero además tenemos eventos presenciales y traemos una serie de eventos presenciales bien interesantes, entre otras cosas vamos a cerrar el año con dos eventos en la Ciudad de México. Vamos a cerrar el año con una cena muy muy bonita, muy elegante, una cena en la oscuridad, en oscuridad total y va a ser eh, apoyando a la fundación Ojos que Sienten. En oscuridad total, una cena, tres tiempos, vino, panecito, plática, va a estar increíble, pero el otro evento es más relajadito y más socialito y una cosa fantástica porque vamos a hacer un karaoke, va a haber antes unos taquitos, nos echamos ahí unos taquitos, luego nos pasamos al karaoke y luego cerramos ahí con, con un baile de salsa cumbia, nos echamos ahí un, una buena bailada y ya les contaré esto viene para última semana de noviembre, primera semana de diciembre ya les contaré en cuanto tenga fechas un poco más específicas pero esto es súper importante porque créeme, si algo te va a ayudar a elevar la calidad de tu vida es la creación de comunidad. Y lo que hemos tratado de hacer en horizonte1.com es crear tanto en un formato virtual como presencial eventos que crean comunidad. Es los vínculos que tenemos con otras personas Que igual que tú están tratando de elevar la calidad de su vida A través de este conocimiento que vamos compartiendo Entonces, por favor, te lo recomiendo muchísimo Acércate a esta comunidad, participa Y todas las actividades que hacemos Siempre traen este ángulo Donde tratamos de desarrollar nuestras emociones Donde tratamos de conocernos a nosotros mismos Donde tratamos de tener estos eventos Que nos permiten obtener información Nueva y desarrollar la calidad de nuestra vida. Así es que ahí está horizonte1.com y es parte de lo que estamos platicando el día de hoy sobre el hecho de que nacemos ignorantes, nacemos ignorantes de nosotros mismos. Existe esta frase del doctor Alfonso Soto que dice: El origen de todos nuestros males radica en la ignorancia de nosotros mismos, pero en esa ignorancia de nosotros mismos radica también nuestra realización personal, porque hay un elemento central que es las ganas de aprender los seres humanos tenemos ganas de aprender nuestra creatividad está sustentada en nuestro anhelo de aprender somos personas curiosas de la curiosidad surge la creatividad y esto es una cosa bueno curiosísima fíjate a los seres humanos nos interesa tanto satisfacer nuestra curiosidad que la ponemos muchísimas veces por encima del dolor físico. Y yo me acuerdo mucho, mucho, mucho de, de una maestra en la escuela primaria que decía es que no es posible. Es que de verdad, no sé qué, le, qué tienen ustedes en la cabeza. O sea, un perrito va caminando por la calle y alguien le echa un balde de agua. Y ese perrito no vuelve a pasar por enfrente de esa casa. Mientras que ustedes hacen cosas que se pegan, se electrocutan, les duele, ¿no? Y lo vuelven a hacer. Vaya, tenemos esta, estas expresiones que, que quedaron inmortalizadas en, en canciones también de tropecé de nuevo y con la misma piedra. Es que de verdad es que decimos, ¿cómo? O oh, la curiosidad mató al gato. ¿A cuál gato? Pues al gato de mi vecino, o sea, ¿cómo a cuál? A mí, es que esta curiosidad es decir, y si paso otra vez por ahí, y si vuelvo a meter el alambrito en el hoyito ese de la pared, y si me meto otra vez a las clases, y si lo intento y me voy, y si me cruzo el río Bravo y veo qué tal nos va, y, y de repente la curiosidad... La curiosidad romántica, la curiosidad artística, la curiosidad, la que me digas, la curiosidad intelectual. Decía Albert Einstein que no hay cosa más maravillosa que tocar la incertidumbre. O sea, esta cosa es de decir, bueno, ¿y qué hay del otro lado? O sea, como Forrest Gump, de repente llegamos a la cerca y dijimos, ¿y si le corro más para allá? Y llegamos al límite de la ciudad y dijimos, ¿y si le corro más para allá? Y llegamos al límite del estado y dijimos, y, le, ¿y si le corro más para allá? Y llegamos hasta el mar donde ya no podíamos correr como Forrest Gump. Y entonces, pues corres para el otro lado. La curiosidad. Hoy hemos platicado de tres elementos fundamentales que provienen de nuestra natural ignorancia. Por un lado, la cooperación. Segundo, la flexibilidad. Y tercero, la curiosidad. Esos tres, esos tres elementos son total y completamente naturales. Cuando tú satisfaces esos tres elementos, tu vida y la sociedad crece. Crece. Porque es nuestra gran capacidad de dominar este mundo está sustentada en esos tres elementos fundamentales y tu calidad de vida también si tú por el contrario tratas de ser otro tipo de animal que no eres y dejas de ser este ser humano pues entonces pues la gente trata de vivir precargada no no es que yo no soy bueno para eso pues cómo vas a ser bueno para eso si nunca lo has intentado no, es que yo no lo sé hacer bien. Ah, pues, ¿Cómo lo vas a hacer bien? Inténtalo. O sea, primero equivócate, busque esa curiosidad, dale flexibilidad, métele tu propio toque y deja de pensar en este perfeccionismo del que ya hemos platicado muchas veces, de que ya deberías previamente saber hacer las cosas bien. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas. Es una frase letal, terrible, nefasta a nivel emocional. Eh, tiene un ángulo que se puede rescatar. Puede ser algo muy lindo si lo sabes enfocar. Pero la mayoría de las veces, como lo he escuchado, viene esta idea de tú no hagas nada. Si no naciste como una, como una araña precargada con la información de cómo hacer una telaraña y hacerla bien y que te funcione desde la primera vez, entonces mejor no hagas telarañas. Pero oye, es que no soy araña, soy ser humano. Y entonces como ser humano que soy, voy a probar materiales, ángulos, voy a cometer errores y me voy a divertir haciendo telarañas. La gente suele ser inflexible. Suele buscar hacer las cosas sin cooperación y sin creatividad. ¿Sabes cómo sale eso? Bueno, terrible, no te lo puedo decir, terrible de otra manera. Es así de simple. Pregúntate, ¿eres una persona que más bien busca hacer las cosas sola y así como... Aprender en la oscuridad y, y que nadie se entere que estás tratando de aprender algo nuevo y que a lo mejor te equivocas y, y no pides mentoría, no te apoyas en otras personas, no encuentras a otras figuras que te puedan ir dando información, no cooperas, no le ayudas a otros, no te preguntas en qué le puedes ayudar a los demás. Ya estamos perdiendo un pilar muy importante de este desarrollo humano, de la cooperación a este solitario aislado, a este solitario que no está formando parte de la comunidad. Punto número uno, esta colaboración, cooperación. Punto número dos, la flexibilidad de hacer las cosas a tu estilo y de equivocarte. ¡Ah, no! Tengo que hacer las cosas bien, como dice el manual, y saco cada uno de los elementos del manual y lo hago así, a pie juntillas, y así debe de ser, y no me puedo equivocar, y no permito la flexibilidad en el uso del lenguaje, no permito la flexibilidad en la interpretación de las leyes, no permito la flexibilidad, no, no es, es así, y te vuelves hiperrígido y se vuelve una cosa peligrosa, porque de hecho se vuelve algo dogmático. Que es un dogma, algo que se aplica al pie de la letra sin pensar en las circunstancias. Los seres humanos tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Y no hay nada peor que toparte con una persona que no piensa, que nomás porque le dijeron que era no, pues ahora es no, 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 no. En cualquier temática, nada como el diálogo. Mira, dialogar. Dice el doctor Alfonso Ruizot: esta es eh, frase del doctor Alfonso, dice, dialogar es permitirle al otro tener la razón. Eso es dialogar. Dialogar no es nomás hablar, es permitirle al otro la posibilidad de tener la razón. Cuando nosotros somos flexibles en nuestro conocimiento, dialogamos con los otros con los que estamos cooperando. Estamos en esta colaboración flexible y vamos a buscar un win-win situation, algo que sea bueno para ti y bueno para mí, y aplicarlo de la mejor manera para ambas partes o para todas las partes correspondientes. Pero hay personas que dicen, no, y yo así soy, y hazle como quieras, y, y pone límites inflexibles. Hay un gran riesgo ahí, hay un gran riesgo emocional, práctico, social, es peligroso, de ahí surgen las guerras, de ahí surge este, la intolerancia, de ahí surge el machismo, el racismo y un montón de cosas. Es decir, esto es así y tiene que ser así. Vamos dialogando para hacer una cooperación flexible, pero siempre, siempre tenemos que estar buscando que esa flexibilidad vaya en pro de satisfacer nuestra curiosidad. Mira, a mí me parece verdaderamente absurdo, pero en este caso es a favor el comentario de la gente que juega a darse toques eléctricos. Y ya sabes, pasan con la maquinita de los toques a ver quién se quiere dar toques. ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué la gente se da toques? Pues por curiosidad. Pues para ver qué se siente. ¿Por qué la gente se mete a tinas con hielos, a tinas con agua congelada... Pues por curiosidad, para ver si es bueno para la salud o no. ¿Por qué la gente come una cosa o come otra? O ¿Se avienta de un lado o se avienta del otro? ¿O se arriesga a, a, a cambiar de giro laboral? Por curiosidad. Pues para ver qué pasa. Dijera Franco Escamilla, ya sabes, por la anécdota. hombre. O sea, pues no más por la anécdota. Pues para ver, para ver de, de, de qué lado mascaba la iguana, hombre. Ya. Y tomamos esta colaboración flexible en pro de la creatividad. ¿Y sabes qué va a pasar? Que vas a empezar a tener un mayor sentido de vida. Tu vida va a ser mejor, va a ser más alegre, pero además probablemente, si sí, sí, estos mil años no nos han enseñado cosas incorrectas, va a ser una vida más productiva. Tu productividad, la calidad de tu familia, muchas cosas van a mejorar. Si utilizas estos tres elementos, la colaboración, la flexibilidad y la creatividad, que surgen de esta aparente debilidad instintiva que tenemos los seres humanos, que es que nacemos profundamente ignorantes. Y hay unas cuantas cosas que sabemos hacer de paquete, de cajón, de saque, por default, pero la gran mayoría de las cosas que suceden en tu vida las aprendiste y las aprenderás. Pero es importante que aunque tengas 86 años de edad y sientas que ya lo sabes todo, te, te, te centres en esta versión humilde de, 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 de la ética griega. Y comprendas que lo único que sabemos es que no sabemos nada. Y hay que desaprender, hay que deconstruirnos y hay que retomar con toda la fuerza la posibilidad de vivir una vida en colaboración, con flexibilidad y con creatividad. Es decir, en plena ignorancia. Te mando un abrazo y seguimos platicando aquí en Supracortecano.